0: Hier ist der Nick und äh, heute geht es um das Thema Wut. Wut mit den für mich Geschwistern Hass, Genervtheit, Ärger, Aggression, also die, die Gefühle, die so kraftvoll sind sehr positiv ausgedrückt. Ähm, ich fühle jetzt auch gerade noch so ein bisschen Genervtheit. Und deswegen dachte ich, das ist eine gute Verfassung, um etwas über meine Erfahrungen mit Wut mitzuteilen. Wut, behaupte ich, konnte ich mein Leben lang irgendwie nicht ausdrücken. Ich habe den Verdacht gehabt, den Eindruck aktuell gehabt, oder jetzt gerade, dass ich Wut eher unterdrückt habe, nach innen gelenkt habe. Und ab und zu, wie so ein Druckkochtopf, hat er mal nach außen was abgelassen. So, Also Wut ist der Stellvertreter für diese ganzen kraftvollen Energien. Damit ich mich nicht im Detail aufhalten muss, was die Unterschiede sind dazu. Gibt es genug Informationen? So, nach innen, nach innen gelenkt, nicht, nicht integriert, integriert heißt es, glaube ich, so in der Sprache. Und ähm, ja, und wenn sie nicht integriert ist, ist sie destruktiv. Und ich hatte keine Lust mehr darauf. Und auf dem Workshop von Gopal durfte ich auf Matratzen rumprügeln und habe geschrien. Es war gar kein Problem, es war okay. Und ich sah die anderen, die damit Schwierigkeiten hatten. Und ich sah auch meine Partnerin, die damit Schwierigkeiten hatte. Und aus der Theorie heraus, so wie ich sie verstanden habe, Wut und diese ganzen kraftvollen Energien, die mich ja oft zum Handeln bringen, möchte ich sie ja auch nicht missen, spätestens auch für klare Grenzen setzen, gar nicht mal für diese großen Notfälle, die da auf einen zukommen könnten, sondern wirklich einfach zu bestimmen zu sagen, das ist meine Grenze. Das hat ja auch was mit dieser Energie zu tun. Ich kann sagen, oh nein, stopp, oder sagen, hey, stopp. So, das hat schon eine ganz andere Wirkung in der Stimme, in der Ausstrahlung und so weiter. Das war mir relativ klar. Ich wusste aber nicht, dass mich diese Wut auch davon abhält, vielleicht Traurigkeit zu fühlen. Und ich habe auch nicht so hundertprozentig gegriffen oder greifen können, dass diese anderen, also dass diese Energien anderen Angst machen. Also bei mir selber anfangen, wie kann ich damit umgehen? Wie habe ich das gemacht? Ähm. Um, Ausgangspunkt der Workshop, auf der Matratze rumprügeln und schreien. Also in Bewegung kommen, diese Energie sozusagen in, ins Fließen zu bringen. Oder wie man das auch ausdrücken kann. Also Bewegung, ähm, Auspowern, was auch immer da der Weg sein mochte oder mag, habe ich mir da die Challenge gesetzt. Ich schreie jetzt einfach. Ich gehe raus und schreie und habe mir gemerkt, schrei so lange, bis du dich nicht mehr schämst, vor anderen zu schreien. <lacht> das war, ja, plötzlich hatte ich nicht mehr mit Wut zu tun, sondern mit Scham. Ja, ich weiß nicht, ob die verwandt sind. Also wir, als wir wieder aus Dresden weitergefahren sind, also den Workshop verlassen haben, dann mir vorgenommen, jeden Tag zu schreien. Und das war sehr anstrengend. Also da, wo... Hm, also ich habe mir erst einen Wald gesucht. Aber im Wald hatte ich irgendwie ja Respekt davor. ist wahrscheinlich wieder diese Scham, dass sich Tiere erschrecken können. Hm, dass ich Menschen nicht sehe, die dann was auch immer machen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das gar nicht, was die da machen können. Ich merkte nur, nee, kann ich nicht. Ich machte mich klein. Und... Ähm, so wehrte sich mein ganzer Körper dagegen, irgendwie zu schreien. Und ich habe das dann immer öfter gemacht, also mir täglich vorgenommen. Dann hat es geklappt, dann gab es so ein bisschen, oh, warum kann ich das nicht? Dann gab es mal Schreimomente, die laut waren, dann gab es Schreimomente, die leise waren, dann gab es welche, die waren kraftvoll, dann gab es welche, die waren energielos. Dann habe ich die Unterschiede kennengelernt zwischen Schreien und gleichzeitig mit dem Stock auf Bäume prügeln, äh, einschlagen, was insgesamt eine andere Qualität hatte, eine größere und eine tiefergehende für mich. Das Schreien alleine scheint irgendwie nur ein Kanal gewesen zu sein oder auch immer noch. Und der zweite Kanal ist halt dann in die Körperlichkeit gleichzeitig zu gehen. Der Verstand hat sich manchmal, oder was heißt manchmal, immer eingeschaltet, ähm, auch so Sätze wie du kannst doch den Baum nicht schlagen also habe ich dann mir einfach große Felsen gesucht, die natürlich nicht überall waren und schon war wieder ein Hinderungsgrund zu schlagen oder die Äste, die dann brachen und das tat mir weh, nicht weil der Ast gebrochen ist, sondern weil es mir im Körper weh tat, weil sie zu weich waren oder zu morsch manche waren zu fest, die haben zurückgeschlagen und dann hat es irgendwie Rückenschmerzen gemacht, weil ich dann zu doll war, also das ganze Ausprobieren war echt ein Riesenthema und ich habe das so sechs, acht Wochen diszipliniert durchgezogen und jeden Tag mich damit konfrontiert. Und äh, auch meine Partnerin hat mitgemacht, die leider ja, aus irgendeinem bronchialen Effekt der Vergangenheit so einen unterschwelligen Husten mitgenommen hat, also immer wenn sie schreit, fängt sie an halt zu husten und deswegen war das der Grund, dass sie dann irgendwie ja, das nicht so oft und nicht so gerne mag. Ähm, sie hat allerdings das Thema, nicht wütend zu sein, sondern eher traurig und in Starre zu gehen und da ja da kommt jetzt nochmal so der Unterschied. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt schon einen Themensprung, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich, vielleicht komme ich gleich nochmal zurück zu meinen Erfahrungen mit dem Schein. Auf jeden Fall, ich komme gleich nochmal zurück zu meinen Erfahrungen. Also ich darf diese große Energie, die immer wieder in mir ist, ich bin öfter wütend, genervt, äh, verärgert und ah, mein Verstand will ich jetzt gerade Beispiele nennen. Das lasse ich. Ihr kennt all, Jeder hat seine eigenen Beispiele, wann das stattfindet. Und zurück auf Traurigkeit und aggressiv. Ich darf es ausleben und feststellen, dass es okay ist, auch Aggressionen zu haben, ohne sie letztendlich auf andere zu projizieren oder ja, auszuagieren. Und meine Partnerin ist eher traurig als Durchgängigkeit, äh, als ja, Gefühlsmuster. Und er verstarrt. Und sie darf durch das Schreien und Schlagen und Bewegen ähm, tanzen, ähm, körperlich werden und es fällt ihr wirklich schwer, körperlich zu werden, es geht dann in die Starre oder ins Leiden und die Muskeln tun weh, also solche Dinge sind dann bei ihr die, die Dinge, die da, sie davon abhalten und bei mir ist es die Scham, dass ich nicht überall schreien und schlagen kann oder will, das ist so das Durchgängige, sie darf lernen, dass es da sein darf und dass es okay ist, dass es nicht bedrohlich ist und ich darf es lernen, dass es da sein darf und dass es nicht bedrohlich ist, aber halt beide aus einer unterschiedlichen Erfahrungsblickrichtung. Überlebensmuster, ja, mitgenommen aus, aus, den, aus der Vergangenheit. Und meine Partnerin sagte irgendwann auch mal, ich will nicht wütend sein, das gab es in meiner Kindheit schon genug. Das gab es irgendwann mal, als wir uns ehrlich ausgetauscht haben. Es war wunderbar, dieses Mitteilen. Ich möchte nicht wütend sein, weil das gab es in meiner Kindheit schon genug. Ja, es war eindeutig und sehr erhellend. Und wir werden sehen, ähm, ich werde vor allen Dingen feststellen, inwieweit das ist. Sie tut sich immer noch schwer mit der, nenne ich es mal, aggressiven Seite, wenn ich sage, ich bin genervt. Und dieses Genervt kommt mit einer gewissen Ladung noch. Und nicht, ja, ich bin genervt, sondern ich bin genervt. Und ich strahle auch aus, dass ich innerlich zumindest auf sie projiziere, dann geht sie ihnen auf Distanz. Ähm, das macht mich wütend, weil ich möchte einfach nur ausdrücken, dass ich genervt bin. Und ich, ich will gar nicht, ich, gar keine Schuldzuweisungen machen oder irgendwas dergleichen, sondern ich will einfach nur sagen, ich bin genervt und ähm, wir dürfen auch genervt sein. Also heute zum Beispiel, was, was mich heute genervt hat, das darf sein, es mag sein, dass da Hintergründe der Kindheit liegen, aber in diesem Moment bin ich einfach da gestört worden. Ähm, ja, ich war auf Toilette und hatte Stuhlgang und mittendrin gab es so einen Terror, dass alles sich in mir verkrampft hat und ich mich praktisch nicht richtig entleeren konnte. Das hat mich schon genervt, weil mich das, ähm, ja, es ist mir sehr unangenehm, es stresst mich. So. Und das dann irgendwie mitzuteilen, dass man genervt ist, ohne irgendwie im Schuldvorwürfe zu machen, finde ich so neutral, völlig legitim. Und das möchte ich mir auch gar nicht abtrainieren oder so, sondern es das heißt ja, das ist meine Grenze. Ich möchte nicht beim Stuhlgang gestört werden. Ich möchte beim Stuhlgang meine Ruhe haben. Das ist mir wichtig, um entspannen zu können. So, ich kenne Menschen, die stört es nicht, mich stört es und ähm, dafür analysiere ich mich nicht mehr, so. Und deswegen ist es wichtig, dass der andere aber auch bleibt, im Kontakt bleibt und sagt, okay, der ist genervt und danach wollte ich letztendlich sagen, und jetzt fühle ich mich im Stress, weil das und das und das und kannst du mir bitte helfen? Ja, das wäre alles gewesen. Durch die Distanz ist natürlich dann wieder ein anderer Trigger ausgelöst worden, der da im Hintergrund ist und dann konnte ich praktisch ja auch diese Hilfe nicht erfragen, weil das gar nicht möglich war. Und ähm, zumindest für mich in dem Moment nicht, wollte nicht hinterherlaufen oder bin nicht hinterhergelaufen. So, jetzt bin ich ein bisschen im Beispiel-Storytelling geblieben. Wut ähm, ja Wut und Aggression, schwierig für einige auszuhalten. Meine Erfahrung, aber nach diesem Schreien oder mit dem Schreien, es wurde immer leichter. In anderer Folge kriegt ihr ja auch mit, wenn ihr die hört, ähm, wie ich in Gegenwart jemand anders im Wohnmobil geschrien habe, ich nutze Berge zum Schreien, ich nutze Wald zum Schreien, ich nutze ein Kissen zum Schreien, ich nutze meine Hände, die ich vor den Mund mache, zum Schreien. Es war so ein Entwicklungsprozess. Am Anfang einfach, ey, ich muss hier ganz laut schreien können, ohne mich zu bremsen. Dann gab es aber die Scham, die dann hervortrat und ich habe hab dann das ähm, praktisch schallgeschützt. Ich habe im Wohnmobil geschrien, während der Fahrt, bei lauter Musik, ich habe auf Betten eingeprügelt mit den Fäusten, ich habe das Kissen genommen, ähm, also alle möglichen kreativen Varianten. Und ähm, jetzt in diesem Moment, wo ich so auch diese Austauschrunde habe, die ich mir selber zusammensuche, kamen sogar andere, die das gehört haben, auf mich zu und sagen: hey, können wir mal schreien? Und dann sind wir zusammen schreien gegangen und... Ähm, da war nur noch ein kleiner Schatten von Respekt oder, oh, darf ich das jetzt? Also diese leichte, weiß nicht, Scham habe ich gar nicht gemerkt, aber so eine Leichtigkeit und dann mit Bambus auf den Holzstamm geprügelt und laut geschrien. Und das haben wir dann zu viert oder zu fünf gemacht und ähm, ja, 500 Meter weiter irgendwo saß meine Partnerin, die war nicht dabei und sie meinte, sie hat nur mich gehört. <lacht> Also das heißt, ich habe sehr viel Volumen, ich kann sehr viel rauslassen mittlerweile. Ähm, irgendwie tue ich es nicht regelmäßig mehr, ähm, würde mir aber, nehme mir das aber wieder vor, also nicht regelmäßig zu machen, sondern nicht zu vergessen, es zu tun. Da habe ich jetzt noch kein Ritual ähm, etabliert. Denn auf der einen Seite sorgt es dafür, dass die Ladung in meinem Körper einfach nicht sich sozusagen ansammelt. Auf der zweiten Seite lerne ich wieder mit Wut oder diesen aggressiven Gefühlen umzugehen. Dass es okay ist, dass sie da sein dürfen. Dass man danach sogar mit im Kontakt mit den Menschen bleiben kann. Und auch ist. Und dass andere sich darüber freuen und, oder erleichtert sind, dass man auch wütend ist. Oder wenn jemand eher so still und zurückgezogen ist, dass er auch mal aufbrausen darf. Ja. Das heißt, sie hat auf jeden Fall eine Menge in Bewegung gesetzt. Hier an der Stelle auch die Erfahrung meiner Partnerin, dass da auch Übertreibungen dann stattfinden. Das heißt, diese aggressiven Gefühle kommen halt dann auch mal sozusagen an die Oberfläche. Und sie hat sich nie ausagiert, aber dann halt ausagieren. Ja? Und das so, so in der Bandbreite, in der Klaviatur der Möglichkeiten, wie man damit umgeht, dann sozusagen... Ähm, in der Leichtigkeit des, des Aggressiven wollte sie mir irgendwie äh, ja halt doll auf den Hintern hauen, weil da halt Genervtheit war. Ich meine, es ist überhaupt nicht richtig, dem Partner irgendwas Körperliches, es war jetzt kein Antun, sondern einfach so, da war halt so eine, ja, die Energie war da, aber sie war nicht genervt oder wütend, sondern die Energie war einfach da und sie wollte draufhauen und die, diese Energie hat sie so hibbelig gemacht, dass sie nicht meinen Hintern traf, sondern mir voll in die Nieren ähm, haute und weil ich das nicht wusste, dass sie das vorhat und es auch nicht mitbekommen hat, habe ich mich so erschrocken, dass ich da die volle Grenze reingedonnert habe mit meiner Wucht der aggressiven Gefühle. Und damit hat sie natürlich sofort zurückgeschreckt. Siehst du, das funktioniert nicht. Ich bin dann nicht ich bin nicht kontrolliert dann und ich tue dir dann weh. und Das ist so krass, was man da für verschiedene Erfahrungen macht. Deswegen kann ich nur sagen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Immer wieder. In der Partnerschaft oder bei dem guten Freund, Freundin, äh, vielleicht auch in der lokalen Gruppe, das weiß ich nicht. Also hier in meiner haben wir halt auch zusätzlich, wie gesagt, diese Wutschlagübung gemacht, weil das die Leute wollten. Oder halt beim Therapeuten, das ist ich wiederhole jetzt das, was Gopal sagt, weil Wut auszuprobieren bei fremden Menschen ähm, gelingt mir auch, da ist, genau, das ist ein schöner Strang, es gelingt mir, schön, wenn die Wut zurück, also sozusagen da ist mit der Ladung und wenn dann die Person, die das betrifft, wo, wo man auch sagt, ey, ich bin wütend auf dich, dass dann die Ladung zumindest so ein gewisses Level hat, dass der andere nicht sofort sich angegriffen fühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob das korrekt ist, aber es ist auf jeden Fall leichter, weil der andere dann nicht sofort zurückschießt. Gestern hat jemand zu mir gesagt, das ist vollkommen fair, dass du wütend bist und ich kann das verstehen. Und das ist natürlich gigantisch als, als Feedback. ja. Und ähm, ja, so, so heißt es dann, immer wieder ausprobieren und Erfahrung sammeln und ähm, diese aggressive Seite auch als okay zu finden. Ja, bei, wenn, Beispiel ist, wenn Termine nicht eingehalten werden oder verschoben werden, also wenn man also ich bin, ich lege viel Wert auf Pünktlichkeit, habe mir da eine Toleranz reingebracht, aber wenn sich jemand gar nicht meldet oder wenn er das verschiebt und dann bei dem verschiebten Zeitpunkt auch nochmal schreibt oder mitteilt, gerade diese sozialen Medien via WhatsApp, hey, komme gleich, also erst verschoben, dann komme gleich und das gleiche ist dann eine Dreiviertelstunde, naja, ähm, da ist ja irgendwo auch die Grenze. Ne? Und dann kann man sagen, das macht mich wütend, wenn du mir schreibst, gleich. Schreib mir bitte das nächste Mal konkret. Lass uns das um eine halbe Stunde verschieben oder lass es uns äh, einen anderen Tag machen, weil ich möchte ja auch darauf kommunizieren können. Meine Interpretation ist gleich, bedeutet so 10, 15 Minuten. Ja, auch da konnte ich das sagen. Alles aber mit Abstand noch. Also ich freue mich auf den Tag, wo ich auch... Ähm, ja, was, ich freue mich auf den Tag. Naja, manchmal muss man Wut ja auch mit Ladung ausdrücken, wenn die Grenze so überschritten wird, dass es nicht geht. Also Wut, Genervtheit, Ärger ähm, darf sein, wenn die eigenen persönlichen Dinge überschritten werden, das, was geht oder das, was nicht geht. Und ähm, ja, manchmal, wenn es so krass überschritten wird, dürfen wir auch die Wut so laut mit Ladung mitteilen, dass der andere es wirklich versteht. Denn das ist auch eine Erfahrung, dass die Grenzen, das ist jetzt ein überschneidendes Thema, ich teaser es nur an, Grenzen, wie oft teile ich mit, dass ich etwas nicht möchte und die Personen bekommen das gar nicht mit. Die hören das gar nicht. Die sind in ihrem eigenen Film. Ich möchte das jetzt nicht mehr hören. Ich möchte nicht darüber reden. Das stresst mich. Die Leute sind in meiner Erfahrung bisher noch irritiert. Und beim dritten Mal muss ich dann halt eher bestimmender sein oder dann wirklich weggehen. Ähm, ob das was mit meiner Wut oder mit meiner aggressiven Seite zu tun hat, mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich sage, ich teile es klar mit, aber auch sehr freundlich, bin ein sehr harmoniedürftiger Mensch. Glaube aber, dass ich es klar mitteile und der andere es nicht so klar hört. Und vielleicht, wenn die Wut noch mehr oder die aggressive Seite noch mehr integriert ist, dann kommt das beim ersten Mal vielleicht klarer rüber. Das weiß ich aber noch nicht. Da habe ich jetzt die Erfahrung noch nicht so hundertprozentig. Also Grenzen setzen und die aggressive Seite hat für mich auch so eine gewisse, durch die Bestimmtheit eine gewisse Verwandtschaft. Ja, ähm, ich habe auch schon in dem ehrlichen Austausch meiner Partnerin ganz extrem Hass gegenüber geäußert wo ich gemerkt habe, das ist eine extreme Projektion, die von ganz woanders kam. Ähm, ich habe es aber auf sie projiziert und konnte das auch mitteilen. Und es war mega erleichternd. Und ja, das ist auch noch zweimal passiert. Das war also nicht komplett weg. Und ich habe wirklich also habe gesagt, ich hasse dich. Ich empfinde so tiefen Hass und Ekel dir gegenüber, dass ich es im Grunde nicht ertrage, hier stehen zu bleiben. Und das waren Verletzungen der Vergangenheit, das konnte ich auch wahrnehmen, ob das aus der Kindheit oder später kam, whatever. Und auch hier, wo ich mich gerade befinde gab es letzte Woche erst wieder den Moment, wo ich gemerkt habe, dass dieser Hass kam und es sehr, sehr laut wurde und es projizierte sich auf eine Person. Ich konnte richtig beobachten in mir, wie diese aggressive Form von Energie sich wirklich im Außen jemand suchte. Und da Abstand, Person 1 Abstand, Person 2 Abstand, also nicht Distanz, sondern nee, die ist es nicht, die ist es nicht und dann blieb am Ende eine über und mein Verstand verklingte so viele Themen miteinander, dass das so eine Wucht war und ich bin laufen gegangen, ich bin Seilspringen gegangen, ich habe mir Kopfhörer reingesteckt, habe laute Musik gehört, ich habe versucht mich abzulenken, indem ich irgendjemanden anrufe ist mir nicht gelungen, die Wucht ist da geblieben. Und dann habe ich Folgendes getan. Äh, interessanter Interessanter, was will ich Ihnen damit jetzt sagen? Also ich erzähle einfach weiter. Ich wollte im Grunde Überleitung machen, dass ich glaube, dass es danach zu Ende ist. Ähm, ich weiß aber nicht, was der Verstand da aus dem Mund rausgedrückt hat oder wer auch immer das jetzt gerade war. Also ich ging dann so, wie ich war. Genau, meine, meine Partnerin äh, fragte dann noch, hey, ich habe den Eindruck, dass du mich gerade ignorierst. Und ich sage, nein, ich ignoriere dich nicht. Ich bin so aggressiv und ich schütze mich gerade selber und in dem Fall auch dich, damit ich nicht auf dich projiziere. Und die Kopfhörer wieder ins Ohr. Tigerte da überall rum. Und dann kam die Person und ich sah sie. Und als ich sie nur sah, merkte ich, wie meine Story, die da ablief, die Jacke ihre Jacke als so ekelhaft empfand und da so drauf projizierte, weil mich das an irgendwas erinnerte und ich weiß auch an, was es mich erinnerte. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht ganz damit mehr rum, das wird an irgendeiner Stelle, wird das so wuchtig rauskommen. Ja, und dann bin ich da hingegangen, am Wohnmobil geklopft und dann war die Person mit ihrem Partner da und ich sagte, hey, ich bin so aggressiv, ich bin so voller Hass und mein ganzes System projiziert das gerade auf dich. Kannst du mir helfen, mich zu heilen an der Stelle? Und wahnsinnigerweise, ich hatte so einen Schiss vor, aber ich wusste nicht, es war das Einzige, was dann noch ging. Na, es ging wahrscheinlich noch mehr, aber das war das, was mir... Ich, wo, wo da ist der Weg, hieß Da ist der Weg, du musst genau dahin. Oh ja, und das habe ich dann ja auch getan. Und sie sagte, ja klar, komm. Was, was, was machen wir? Was machen wir? So, und dann sind wir beide raus, also weg vom Wohnmobil, weg aus der Enge, haben uns dann auf eine große Wiese gesetzt gegenüber. Und ich teilte mich einfach nur mit, was da ist. Ich empfinde Hass, Ich empfinde... Ekel, ich fühle mich, fühl mich aggressiv und mein Verstand findet deine Jacke abartig und ja, ich teilte alles mit und die Person saß da einfach nur, ich merkte auch, wie ich dann ab und zu als es dann weniger wurde, wie ich abscannte okay, kann ich das hier überhaupt tun, da war so die Hinterfragung im Verstand und ja, irgendwann so nach gefühlten fünf Minuten, ich habe die Zeit nicht gestoppt, einer Ladungsmitteilung auf dieser Ebene, wie ich es gerade gemacht habe, ähm, fragte sie mich, ja, was brauchst du jetzt? Ich sage, ich weiß nicht. Und dann doch, darf ich dein Gesicht anfassen? Darf ich dein Gesicht streicheln? Das tat ich. Kannst du deine Brille mal hochnehmen? Sie nahm die Brille hoch. Ich sah die Augen mehr. Ich sah mehr Realität mit diesen beiden Dingen. Und ich wurde ruhiger. Ich fragte, sie fragte mich, ob sie die Jacke mal ausziehen soll. Ich sah, ja, mach mal bitte. Es wurde noch ruhiger. Irgendwann nahm sie die Brille wieder drauf und es war okay. Und dann merkte ich, irgendwann... Ich fühle mich klein und ich fühle mich ungeschützt irgendwie. Und ich habe das Bedürfnis, mich in deinen Schoß zu legen. <lacht> und Das war mir so peinlich. Da habe ich mich geschämt. Ich habe es aber ausgedrückt. Scham war da. Ich habe Scham gefühlt. Und dann habe ich gefragt, kann ich mich vor dich hinkauern und du streichelst mir über den Kopf. Das hat sie getan. Und nach so, weiß nicht, 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, ich weiß es nicht, merkte ich, und jetzt kann ich mich, können wir uns hinstellen? Und dann habe ich mich hingestellt, sie hat sich hingestellt, wir haben uns angeschaut. Und ich sage, können wir uns jetzt in den Arm nehmen? Und dann haben wir uns in den Arm genommen. Ja, und dann war die aggressive Seite weg. Und, ähm... Ich habe noch zwei Baumstümpfe geschmissen, war aber kein großer Effekt mehr. Wir sind dann zusammen, noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Es war keine Ladung mehr da, keine. es war nur noch Ruhe da, Frieden. Und ähm, ja, ich mag ihre Jacke immer noch nicht. <lacht> Interessanterweise trägt sie sie seit dem Tag auch nicht mehr. Ein bisschen frage ich sie nochmal, ob es daran lag. Und ähm, ich bin sehr dankbar. Also wenn du das hörst da draußen, ich danke dir nochmal von ganzem Herzen. Ähm, ja, und die Scham blieb und die wurde lauter später. Und das habe ich dann, man, äh, da erzähle ich später was zu. Ähm, das habe ich dann mit meiner Frau, Partnerin, Frau, ich verhaspel mich da immer, ne ähm, ich habe das dann mit meiner Frau ausgetauscht und dann wurde die Scham ruhiger. Ja. Also, liebe Menschen da draußen, liebe Wutträger, liebe Traurigkeitsmenschen, ähm, spielt mit der aggressiven Seite. Probiert's aus. Langsame Schritte in eurem Rahmen. Und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Werdet Fachleute für Aggressivität. Werdet Experten eurer eigenen Aggressivität. Und ihr könnt mehr und mehr und mehr damit umgehen. Das heißt nicht, dass sie nicht wieder da ist und dass es nicht einen wieder einholt und alte Muster auftauchen. Es bedeutet aber, dass für mich in meiner Erfahrung dass die Bandbreite der Verhaltensweisen mit dieser Energie umzugehen viel, viel größer und konstruktiver wird. Und das ist doch das, worum es geht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick darin geben, wie ich mit der Wut umgegangen bin seit dem Workshop. Und ich wünsche euch Geduld und alles was ihr braucht um eure wut oder eure aggressionen oder eure traurigkeit kennenzulernen oder aus der traurigkeit rauszukommen so. viel spaß bei dem experimentieren bis zum nächsten mal euer nick hier aus spanien an einem fluss sitzend und frierend und ich fühle mich ein bisschen angespannt im rücken und ich merke dass ich jetzt dass der körper sich bewegen möchte und daher ist jetzt Ende. Bye-bye, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.